0: Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, cada uma de vocês que aqui estão e que também nos assistem de casa, amém? Eu quero compartilhar um texto que está no Antigo Testamento, um dos primeiros livros da Bíblia, Livro de Números, capítulo 14, Livro de Números, quarto livro da Bíblia. Capítulo 14, a partir do versículo 4. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Números 14, quatro. E diziam uns aos outros, Constituamos um líder e voltemos ao Egito, amém? vamos orar ao Senhor, Pai, eu quero te agradecer Senhor, obrigado Jesus, por estarmos aqui hoje, reunidos na sua presença Jesus, nós queremos mesmo, que esse momento, seja para o Senhor, nos conduza Espírito Santo, me conduza em tudo aquilo que eu for dizer para que as minhas palavras sejam suas e aos ouvintes para que possam estar atentos à tua palavra Jesus frutifica a tua palavra em nós Deus que os nossos pensamentos estejam em ti Jesus que o nosso coração esteja aberto no Senhor para ouvirmos a tua palavra e obedecermos Jesus eu sei que o Senhor tem uma porção para cada vida preciosa que está ouvindo essa palavra nesse momento. Que nós possamos ser edificados, exortados, animados, que nós possamos amadurecer no Senhor. Transforma as nossas vidas, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja vou ler de novo o versículo, e diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Tem alguém aqui que nasceu na década de 30? Se nasceu na década de 30, não devia estar aqui viu, ou devia estar na fila da vacina nesse momento. Na década de 30, o presidente do Brasil foi um homem chamado Getúlio Vargas, e talvez você não saiba dessa informação, mas ele instaurou no Brasil uma ditadura, porque, embora antes disso não fosse muito melhor, não havia uma democracia, não eram as pessoas que resolviam quem eram os presidentes, mas o presidente sempre trocava entre São Paulo e Minas Gerais. Então, ou era um presidente de São Paulo, ou era um presidente de Minas Gerais. A cada quatro anos trocava. Aquilo que você ouviu na escola, muitas vezes, como chamada política do café com leite. Foi exatamente isso. Um estado produzia café, o outro estado produzia leite, eram os estados mais ricos do Brasil e por isso eram as oligarquias que permaneciam no poder. A partir da década de 30, no entanto, houve uma mudança, houve uma revolução, e Getúlio Vargas se tornou o presidente do país. E ele até usou como pretexto para iniciar a Revolução de 30 a morte de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, se tornou, inclusive, capital por conta desse indivíduo, que era o vice-presidente da chapa do Getúlio Vargas, e ele usou isso como pretexto para poder começar aquela revolução, e assumiu o poder do Brasil, então. Esse poder permaneceu durante 15 anos, até 1945. Mas como Getúlio Vargas conseguiu permanecer no poder durante tanto tempo? Durante a década de 30, através de uma série de, de fatores, obviamente, nenhum fator isolado, mas além da mudança da constituição que ele realizou para poder permanecer no poder, ele também sempre influenciava as pessoas, os prefeitos, os presidentes dos estados, como era chamado naquela época, para que as pessoas sempre estivessem ao lado dele. E ele criou, ali no final da década de 30, um, um órgão chamado DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda da época. E através do DIP, ele, através da propaganda e da imprensa, ele influenciava o Brasil e o povo brasileiro a sempre permanecer ao lado da sua presidência. Então, através de muita propaganda, da imprensa, de uma influência muito forte que esse órgão constituía, ele conseguiu permanecer no poder por muito tempo. Mas uma das coisas curiosas sobre isso é que, naquele tempo, foi criada a Rádio Voz do Brasil, que tem até hoje entre 19 e 20 horas, 22 horas. Na época, não se chamava Voz do Brasil, mas eles usavam dessa rádio e eles faziam entrevistas com as pessoas e eles diziam assim que a voz do povo era a voz da presidência. E que aquilo que o povo queria era Getúlio Vargas. Então, através da propaganda, de uma série de manipulações, ele conseguia fazer com que as pessoas acreditassem que o que Getúlio falava era realmente o que elas também queriam dizer. E por isso ele se tornou líder da nossa nação por 15 anos. Depois, ao final da Segunda Guerra, ele foi destituído. Toda aquela pressão né, da Europa, dos fascistas e dos nazistas europeus acabaram destituindo ele também porque o povo queria, enfim, voltar para um modelo mais democrático. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, normalmente, nós sentimos uma necessidade de uma liderança. É muito comum nós vermos, inclusive no meio da igreja moderna, nós sempre nos inspiramos em uma figura. É muito natural, e é muito fácil que nós comecemos a seguir uma pessoa, um indivíduo, um líder, uma líder, porque, de alguma forma, aquela pessoa nos inspira. E, normalmente, isso acontece ou porque nós somos imaturos, ou porque nós passamos por momentos de crise, porque como o pastor Guilherme falou aqui na frente, o líder dessa igreja é o Espírito Santo de Deus, amém? É a Ele que nós constituímos como autoridade sobre essa parte do corpo de Cristo, e é nele que nós acreditamos, é nele que nós depositamos a nossa confiança, eu não estou dizendo que nós não temos líderes, eu não estou dizendo que não existem pessoas que estão à frente, mas essa liderança e essas pessoas, elas devem ser submetidas a Cristo, tudo aquilo nas nossas vidas que nós não submetemos a Cristo, é algo humano, é algo mundano, é algo carnal, e de alguma forma precisa ser destituído. Nós precisamos estar andando com a direção de Deus. Mas muitas vezes nós somos influenciados por lideranças. E até partindo desse pressuposto, o que estava acontecendo então em Números capítulo 14, quando as pessoas começaram a dizer uns aos outros constituamos um líder e voltemos ao Egito, eles estavam em um momento de crise, mas por incrível que pareça essa crise era muito mais aparente, era uma crise muito mais psicológica do que uma crise real, eles passaram por muitas guerras no deserto, passaram por muitos problemas, passaram por várias situações, mas também tinham uma vida muito confortável, Deus providenciava a comida, providenciava a sombra, providenciava o calor, tudo aquilo que eles precisavam, eles tinham ali naquele lugar, mas Deus estava conduzindo eles, para uma terra prometida, e quando eles se aproximaram dessa terra prometida, lá em Números capítulo 13, um capítulo antes desse que eu li, o Senhor orientou Moisés e falou assim, separe os príncipes de cada uma das doze tribos de Israel, os cabeças, as autoridades de cada uma dessas doze tribos, e envie eles para espiar a terra de Canaã, para que eles possam trazer para vocês um relatório sobre essas informações, e aqui no início do capítulo 14, eles trazem as informações, então, desesperados. Dez desses homens, dez desses líderes, estão totalmente desesperados com aquilo que eles viram na terra prometida. Cara, nós vamos morrer. Tem gigantes lá. Realmente a terra é boa, mas nós nunca vamos conseguir conquistar essa terra. E aí o povo foi inflamado por aquela liderança que estava com medo inflamada pelo medo, como o pastor Antônio falou aqui também, quando ele ministrou para gente, e quando nós somos inflamados pelo medo, nós temos uma tendência a entrar em crise, e nós começamos a tomar decisões erradas, então, existe um chamado para as nossas vidas, para nós assumirmos uma posição de liderança, mas é muito difícil nós assumirmos todos juntos uma posição de liderança com o um único sacerdote que é Jesus. Então nós normalmente amamos colocar a nossa confiança em uma pessoa. Ai, graças a Deus, agora tem uma pessoa para nos guiar. E aqui eles entraram numa crise tão grande e o povo começou a entrar, a ficar com muito medo. Eles falaram: olha, vamos destituir esse líder, vamos parar de ouvir a Deus, vamos parar de ouvir a Moisés e vamos levantar um novo líder. É isso que normalmente nós fazemos quando nós estamos em crise. Nós queremos achar uma solução rápida, e nós acabamos depositando a nossa confiança em coisas ou em pessoas que parecem que vão resolver o nosso problema. E a crise foi tão grande que eles quiseram voltar lá para o primeiro lugar de onde eles saíram, de onde eles foram libertos. Tem alguns estudos históricos que vão mostrar que quando escravos foram libertos da escravidão, eles não sabiam o que fazer. Pessoas que passaram a sua vida inteira na servidão, foram libertos, eu não estou falando de algo que aconteceu, não, estou falando de coisas modernas, de 50, 70 anos atrás, talvez até mais recentes, e eles não sabiam o que fazer, porque eles tinham uma mentalidade de escravos, e quando nós carregamos essa mentalidade, nós não conseguimos exprimir com Deus aquilo que Ele deseja de nós, porque nós queremos sempre colocar a autoridade em cima de uma pessoa, e eximir as nossas vidas da responsabilidade, é por isso que a gente ama a liturgia, é por isso que a gente ama a religião, porque a liturgia e a religião nos trazem conforto, nós podemos depositar toda a nossa confiança no dogma, e aí se algo der errado, não, mas foi o dogma, foi instituído pelo catecismo, está tá, tá no estatuto da igreja, os pastores definiram, a liderança definiu, se deu errado foi culpa deles, então é muito saboroso a gente poder depositar a culpa em alguém, e é muito difícil a gente assumir essa culpa como parte do corpo de Cristo. É por isso que quando o corpo de Cristo está doente, todo o corpo sente. Só não sente quem não assumiu a sua posição de sacerdote e de parte do corpo de Cristo. Nós sempre acostumamos acusar a igreja, acusar os maus líderes, mas nós não enxergamos que isso é parte da nossa responsabilidade que talvez se tantas coisas más têm sido propagadas, é porque talvez nós estamos deixando de fazer aquilo que é bom, e o nosso silêncio muitas vezes, acaba sendo uma decisão, ao não tomar uma decisão, ao não nos posicionarmos, nós já tomamos uma decisão, de não fazer nada, mas o Senhor… Ele deseja que nós tiremos essa expectativa das pessoas, então por que, que esses homens, essas mulheres ali do povo de Israel entraram em crise? Porque eles tinham uma expectativa em uma pessoa que se chamava Moisés, que tinha feito coisas maravilhosas, eles tinham visto Moisés realizar vários milagres, então eles depositaram a sua expectativa e a sua confiança em Moisés, e aí dez daqueles homens voltam e falam, olha, nós não vamos conseguir entrar nessa terra, e eles falam, então isso é culpa de Moisés, porque eles não tinham relacionamento com Deus, eles não tinham coragem de se relacionar com o Senhor, eles não ousavam olhar para a tenda, porque eles tinham medo de Deus, então eles procuraram o um intermediário, que de fato era o homem que falava com eles, mas em nenhum momento Deus disse que eles não podiam se relacionar com o Senhor, em nenhum momento a oração foi proibida, em nenhum momento aquelas pessoas não pudessem buscar o Senhor, mas pela sua falta de busca individual elas foram conduzidas a depositar toda a sua confiança em Moisés, e quando Moisés parecia ter falhado, veja Moisés não falhou, foi o próprio Deus que mandou levar os doze espias lá, e por que Deus fez isso? Porque Deus Ele não nos tenta, como o, o, o pastor Franklin falou aqui, mas Ele nos prova, Ele prova os nossos corações, para que nós possamos amadurecer, e tudo que vem sendo falado aqui é muito propício, que eu quero fazer uma pergunta para nós, se nós não estamos entrando em um, em um momento de muito conforto nas nossas vidas, é muito confortável assistir a igreja de casa no YouTube. Eu não estou dizendo que você tem que estar aqui. Eu sei que tem situações específicas. Nós temos aqui um limitador de pessoas. Não me entenda mal. Não tente jogar sua culpa para cima de mim. Eu só estou dizendo que às vezes as coisas começam a ficar muito fáceis. E nós paramos de exercer o sacerdócio que Jesus depositou sobre as nossas vidas. Porque nós depositamos a nossa confiança em uma liderança, e nós queremos que essa liderança faça as coisas por nós. E se algo acontecer de errado, nós temos alguém para colocar a culpa. Mas será que nós não temos uma responsabilidade sobre isso? O que nós temos feito para amadurecer? Agora que eu sou pai, há algum tempo, eu comecei a aprender mais do que nunca que amadurecer é um processo doloroso dói amadurecer, eu tenho visto isso na minha vida como pai, e na vida do meu filho, cada etapa dele de maturidade é um sofrimento, quando os dentes começam a nascer, ele sofre, quando ele aprende algo novo, ele sofre, não dorme, não consegue sossegar, porque é desenvolveu uma habilidade nova, então ele está aprendendo a lidar com aquela habilidade nova que ele não sabia antes, e o Senhor tem ministrado tanto no meu coração, enquanto eu vejo cada desenvolvimento do Tobia, porque eu, eu começo a perceber o quanto amadurecer é difícil. E às vezes nós chegamos na estatura adulta, como homens, como mulheres, o nosso corpo para de se desenvolver, começa na verdade um processo de declínio, né? Enquanto nós vamos envelhecendo. Mas o nosso espírito precisa continuar amadurecendo. Eu tenho uma pergunta para fazer, será que nós não estamos há muito tempo parados no mesmo lugar? Será que nós não chegamos a um determinado momento onde as coisas ficaram confortáveis? Talvez eu atingi um, um certo equilíbrio financeiro. Talvez eu, eu já li as Escrituras, o quanto me deu uma certa satisfação teológica, como se essa fosse a minha motivação para conhecer a Deus através das Escrituras. Eu tenho uma oração diária que me traz a sensação de religião, eu agradeço pelo alimento. Eu começo o meu dia pedindo pelo Senhor a proteção. Eu termino meu dia agradecendo por aquele dia. Então eu me torno o indivíduo padrão, o cidadão médio brasileiro, eu pago as minhas contas, eu frequento uma igreja, eu pago os meus impostos, sou uma pessoa honesta, afinal de contas, eu levo uma oferta para a igreja, aleluia, ai, que delícia Senhor, a minha semana está ganha, já, já cumpri com todos os ritos, há quanto tempo, ou qual foi a última vez, que você estava na sua casa lendo as Escrituras, e você se emocionou, porque o Espírito Santo ministrou algo novo no seu coração? Qual foi a última vez que você teve ansiedade para pegar as Escrituras e para ler, para conversar com o autor delas, porque ele estaria ali revelando coisas novas ao seu coração? Qual foi a última vez que você se deleitou nas Escrituras, porque você viu que você estava aprendendo algo novo, sobre a pessoa de Jesus e não existe ninguém melhor para conhecer do que Jesus, e esse livro é sobre Jesus, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você estava na sua casa com a porta do seu quarto fechada, sem nenhuma plateia, sem nenhum rito litúrgico para ser cumprido, e você estava ali, você se deleitou na presença do Senhor, porque Ele estava ali junto com você, e Ele falou com você de forma íntima e profunda, qual foi a última vez que você teve uma experiência privada com o Senhor, que não dependeu dos seus irmãos? Porque as nossas experiências no coletivo são igualmente importantes, nós precisamos uns dos outros. Mas existe uma necessidade de nós amadurecermos individualmente. Porque irmão, se eu não amadureço individualmente, o coletivo pode estar voando. Eu vou entrar nessa igreja, eu vou continuar da mesma forma que eu entrei. É claro que as influências desse lugar podem me ajudar a chegar nessa maturidade. Mas se eu não absorver isso e não decidir executar isso na minha vida individual, eu vou continuar caminhando da mesma forma. Vai passar ano após ano, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu tenho gravado alguns podcasts sobre os dons do Espírito Santo. E em um desses podcasts eu faço uma pergunta, não sei se vocês têm acompanhado. Por que, que nós não buscamos os dons? A palavra do Senhor ela nos incentiva a buscarmos os dons com diligência, inclusive buscar os melhores dons. Existe um chamado para isso, um chamado para nós assumirmos uma posição ministerial, para nós assumirmos uma posição individual e falar, Deus, quais são as ferramentas que o Senhor quer que eu use para edificar o corpo de Cristo? Porque os dons não é para você não. Antigamente era muito comum nós vermos pessoas que tinham certa soberba e que desejavam o dom para aparecer, mas hoje nós entramos em um momento de tanto comodismo, que nós não queremos o dom, por nenhum motivo, nem pela soberba do nosso coração, porque nós não queremos assumir responsabilidade nenhuma porque ter dom é responsabilidade como diria o Uncle Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e o Senhor quer nos levar para esse lugar de maturidade teve momentos na minha vida que eu percebi que o Senhor queria me usar em algo, mas eu tinha uma resistência para me mover naquilo, porque eu tinha medo e o medo ele nos trava ele fala, não Deixa para os pastores isso, deixa para os profetas profetizarem, e às vezes nós estamos travando algo que Deus deseja realizar nas nossas vidas, mas pela nossa falta de intimidade, por nós sermos rasos, nós não buscamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então Deus Ele nos chama, Ele deseja nos chamar para um modelo fora do padrão de liderança desse mundo, porque o padrão de liderança desse mundo... Ele deseja nos trazer uma visão desse mundo. Ele quer nos mostrar que parâmetros de meritocracia e do capitalismo servem dentro da igreja. Eu não quero aqui discutir nenhum parâmetro econômico, eu só quero dizer que esses parâmetros econômicos não servem no padrão de Deus. Mas nós somos tão inflamados pelo método de mérito lá de fora, os melhores, aqueles que mais se esforçam, aqueles que mais fazem... Que nós acreditamos que esse modelo também caiba para dentro da igreja. Só que tem gente lá fora, dentro desse mesmo método, que se acostumou. Porque conseguiu aquilo que queria, comprou a sua casinha, tem o seu carro financiado na garagem. Consegue levar os filhos para casa, os filhos para a praia no feriado. Está tudo bem. E aí nós trazemos esse, esse padrão para dentro da igreja. E nós começamos a achar que se eu não tenho problema, está tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não nascemos para viver a nossa vida inteira no deserto. Nós não nascemos para viver todos os dias da nossa vida em batalha. Mas nós estamos em uma guerra constante. Enquanto Jesus não retornar e nós não nos encontrarmos com Ele nas nuvens, a guerra não acabou. E se você está parado, deixa eu falar uma coisa para você. Tem algum soldado que está sangrando no campo de batalha? Por que você ficou na retaguarda tomando chá? O próprio Jesus nos advertiu sobre isso. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Agora, o porquê que nós não buscamos isso, afinal de contas? um modelo fadado ao fracasso? Será que nós não estamos depositando muito da nossa confiança em homens e mulheres que não são Jesus? Eu tenho visto isso acontecer e nós temos uma necessidade. Isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade humana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa abrir mão dessa necessidade. em pessoas que nós acreditamos que de alguma maneira podem solucionar os nossos problemas. E nós compramos briga de pessoas que nós nem conhecemos, de pessoas que nós nem andamos. Você quer comprar uma briga? Compre uma briga no mundo espiritual, dobra o teu joelho e ore. Porque comprar brigas públicas, nós voltamos lá para o tempo de Jesus, onde haviam as mesmas subdivisões religiosas e nós nos tornamos zelotes. Eu já falei sobre isso aqui outras vezes, vocês sabem quem são os zelotes. Os Zelotes eram um grupo de judeus, um grupo religioso, mas eles eram um grupo religioso-político. Porque vocês bem sabem que quando Jesus nasceu, viveu e morreu, o povo de Israel era governado pelo Império Romano. Eles não gostavam disso, porque eles tinham que pagar impostos para o Império Romano, eles tinham que prestar contas para um outro governo, e era uma nação que outrora tinha o seu próprio rei, tinha as suas próprias leis, não precisavam prestar Mas eles tinham que pagar impostos para o Império Romano. E naquele tempo levantou-se um grupo de zelotes que a todo momento tentava trazer uma libertação para o povo de Israel. Uma libertação política, uma libertação social e econômica. E um desses homens era Barrabás. E no dia que Jesus estava lá sendo julgado por Pôncio Pilatos e pelo povo, havia uma tradição. Segura essa palavra, tradição essa tradição dizia que eles tinham que libertar alguém por conta da festa da Páscoa e aí Pôncio Pilatos na sua, na sua ignorância, acreditando que as pessoas iam preferir libertar Jesus que ele mesmo percebeu que não tinha crime nenhum, ele perguntou o povo quem eles queriam libertar e eles escolheram libertar Barrabás será que nos nossos dias nós ainda não estamos depositando a nossa confiança em uma figura que possa nos trazer uma liberdade nesse mundo Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, eu amo o Brasil, mas a nossa nação não é daqui. Se nós continuarmos vivendo puramente como brasileiros, nós vamos tirar o reino de Deus do lugar dele, de autoridade, vamos colocar um território geopolítico. Nós amamos o Brasil, nós oramos pelo Brasil, nós honramos essa nação. Mas até o dia que Jesus voltar, porque nós não somos daqui nós pertencemos a um outro lugar, e nós precisamos começar a nos portar com a mentalidade desse lugar, se você foi salvo, glória a Deus por isso, porque a salvação é de graça, a graça é de graça e a fé é de Deus, tudo isso veio dele, mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação, porque se nós vamos morar em um lugar para sempre, e a partir do momento que eu fui salvo, que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu me converti a Jesus eu começo a viver essa eternidade agora, e eu começo a trazer da eternidade essa cultura para a terra, eu começo a trazer dos céus, onde Jesus está assentado, intercedendo por mim essa cultura, eu falo Espírito Santo, o que eu preciso daquele lugar que eu ainda não estou vivenciando aqui? Qual é a atitude, qual é o caráter, qual é o pensamento, qual é o modo de agir, qual é o coração Jesus? Que é daí, e eu ainda não tenho aqui? eu preciso que você traga a existência e me dê um coração de carne, eu preciso que os seus pensamentos se tornem o meu, é tão desafiador quando Deus diz assim, os seus caminhos não são os meus caminhos, e os meus pensamentos não são os seus pensamentos, sabe o que nós pensamos quando nós lemos esse texto? Eu não consigo compreender o Senhor, mas isso me instiga a dizer assim, Senhor, então me dá os teus pensamentos, então me mostra os teus caminhos porque eu quero andar neles e quero pensar como você pensa, mas às vezes nós olhamos para isso e criamos uma limitação, é... Deus está além, Deus está além, mas ele nunca disse que nós não poderíamos buscá-lo, existe uma disponibilidade nesses dias e Deus está dizendo, filho, você quer amadurecer ou você quer continuar se alimentando com o mesmo leite, porque alimentar-se com, com um alimento sólido é difícil, às vezes a gente não gosta do sabor no primeiro momento, é mais, algo, é mais uma coisa que eu tenho aprendido como pai na introdução alimentar, filho come, hum, isso aqui está... Eu quero leite, o leite é mais fácil, mas nós precisamos insistir dia após dia para gerar uma maturidade no intestino dele, no físico dele, porque vai chegar um tempo que o leite não vai ser mais o bastante. E sabe o que acontece quando o leite não é mais o bastante nós insistimos em nos alimentar dele? Nós morremos e nós nem percebemos que estamos mortos. Continuamos fazendo os mesmos devocionais que nós fazíamos há 10 anos atrás. Irmãos, onde está os sermos transformados de glória em glória? onde está a novidade do Senhor nas nossas vidas, nós não podemos continuar andando da mesma forma, existe uma novidade que é para este dia, existe algo novo que é para esse tempo, e se nós continuarmos andando da mesma forma, nós vamos estar daqui a dez anos, reclamando das mesmas coisas, lutando contra os mesmos pecados, às vezes nós estamos usando Deus para desenvolver as nossas vidas pessoais como nosso personal coach… Deus me direciona no meu trabalho, me direciona nos meus estudos, me direciona no meu negócio, e aí eu pergunto para você, será que você está sendo direcionado como homem e mulher de Deus? Será que isso tem gerado em você uma maturidade, para crescer na estatura de Jesus? Ou você tem usado Deus para alcançar os seus objetivos pessoais? Porque Ele é bom, Ele tem tudo isso para você eu não estou rejeitando essas coisas, mas nós estamos aqui, como foi dito nessa manhã, para adorar uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus, Ele deseja ser conhecido, Ele está disponível para ser buscado, Ele deseja revelar-se a nós, mas existe uma disponibilidade nesse coração? Quando o Filho do Homem retornar à terra, encontrará Ele fé no coração dos homens? Essa é a pergunta que Jesus fez, a nossa caminhada está num constante desenvolvimento e crescente? ou nós estamos estagnados e parados no mesmo lugar, ah Marcos, mas eu, então eu preciso estudar teologia, não, você pode até estudar como um complemento se você quiser, mas não é isso, irmãos, tudo aquilo que Jesus pregou na caminhada dele, não tinha nada de teológico, tinha de revelação, tinha de cumprimento de profecia, tinha de caráter, tinha de vida com Deus, tinha de intimidade com o Pai dEle, tinha de uma vida profunda, e quando Jesus passava por um lugar Ele transformava as pessoas, não por causa do conhecimento, porque Ele é a personificação do próprio conhecimento, todos os conhecimentos de Deus estão escondidos em Jesus, Ele podia chegar diante de uma multidão e trazer revelações profundas, Ele podia dizer o grego não é nada, a filosofia dos gregos não vale nada mediante o que eu tenho para ministrar para vocês mas ele não precisava de comparativos, porque Jesus se destacava por ser quem ele era, todo o encargo que Jesus carregava enquanto Filho de Deus, foi manifesto na pessoa dele, quando ele olhava para as pessoas, havia uma diferença no olhar, será que nós estamos carregando esse encargo, as pessoas estão vendo algo diferente nas nossas vidas? Agora que as máscaras ofuscaram um pouco mais a nossa beleza e o nosso sorriso, hã? Será que a graça de Deus pode transcender essa máscara? Será que aquilo que habita em você pode transcender a limitação de lugares e de pessoas? Deixa eu perguntar uma coisa para você, quantas pessoas você está influenciando nesses dias? Quantas pessoas você tem falado sobre Cristo nesses dias? Quantas pessoas você tem dobrado o seu joelho e se dedicado, porque você tem olhado para uma vida, e o Senhor tem ministrado ao seu coração que você pode levar essa pessoa para Jesus? Porque se a resposta for ninguém, ninguém que você esteja orando, ninguém que você esteja ministrando, ninguém que você esteja falando, ninguém que você esteja influenciando, tem algo errado com o Evangelho que nós estamos vivendo. Eu não gosto da perspectiva que nos incentivava antigamente, tragam almas para Jesus para que você tenha um pedrinhas na sua coroa na eternidade. Se nós estamos olhando para um, um prêmio na eternidade, nosso coração também está errado não é sobre isso, não é sobre quantidade, não, não é sobre nada disso, mas é sobre um coração que está disponível para amar as pessoas, um coração que está aberto para olhar para as pessoas miseráveis irmãos, que não tem nada, e não é só nada de alimento, é nada de nada, pessoas com casamentos devastados e destruídos, sem uma saída, e aí você vai dizer assim para mim, Marcos mas eu não fui chamado para ser líder, então eu gostaria de ler alguns textos para você, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo, quem são os santos? Nós, não santificados pela nossa própria qualidade, mas porque Jesus nos santificou, se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Paulo está escrevendo essa carta para, para os coríntios que era uma igreja imatura, porque eles ainda não tinham esse entendimento, Coríntios, vocês precisam amadurecer, porque nós iremos julgar o mundo e os anjos. E enquanto você continuar andando com essa mentalidade, como ele diz em 1 Coríntios 3, que insistem em se alimentar com leite, vocês não vão chegar nessa estatura. Quanto mais as coisas desta vida, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Agora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, terceiro apóstolo, João escrevendo Apocalipse, tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra, Por que então, se esses textos dizem claramente que nós somos sacerdotes? Que nós seremos colocados em posições de juízes pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Que nós seremos colocados em posições de autoridade. Por que então nós não fazemos isso? Eu queria falar um pouco sobre essa linha de influência. A... Vou usufruir da história do pastor Tiago que não está aqui hoje mas deve estar assistindo a gente em casa pastor Tiago, com licença você que é meu amigo, você que tenho liberdade para falar sobre isso, ele já contou isso aqui há 15 anos atrás, aproximadamente eu não tenho ideia exata, o pastor Tiago estava num seminário para aprender sobre as escrituras para se tornar um líder, enfim, um pastor e lá nesse seminário eles também aprendiam a ministrar a palavra e como ele já contou aqui algumas vezes, ele não tinha essa capacidade. Ele não conseguia ministrar a palavra. Não. A primeira vez que ele ministrou, ele falou poucas palavras e, e desceu do púlpito, foi chorar, o Senhor foi consolar ele e tal. E ele pensou em desistir naquele momento. E uma vez ele contou para mim que, quando ele pensou em desistir e alargar o seminário, ele conversou com o pastor Michel, que hoje está lá em Portugal, esposo da Carla e o pastor Michel motivou ele, o pastor Michel estava lá no lugar certo, na hora certa, para ajudar o Tiago a se submeter de novo à autoridade de Jesus, não Tiago, o Senhor vai te capacitar, você vai conseguir, o Senhor vai te usar, Ele vai colocar em você a autoridade e a capacidade necessária, e graças à autoridade que havia na vida do pastor Michel, naquele momento em Jesus, ele ministrou sobre a vida do pastor Tiago, e o pastor Tiago é o pastor que nós conhecemos hoje, havia uma pessoa ao lado dele, para que ele não desistisse havia um relacionamento horizontal para dizer para ele, não cara, eu acredito que o Senhor vai te capacitar poucos anos depois eu conheci o pastor Tiago há 12 anos atrás nós estávamos no horário de almoço sentados numa caixa de papelão aberta atrás de um supermercado que nós trabalhávamos e o pastor Tiago começou a contar para mim o testemunho dele a experiência de vida dele, eu tinha aceitado Jesus fazia uns dois ou três meses nem era batizado e, e o pastor Tiago começou a contar as experiências dele como ministro da palavra. Enquanto ele contava as experiências dele, aquilo foi queimando no meu coração, queimando, queimando no meu coração. Ele olhou para mim e falou assim: Hoje o senhor tem me usado para ministrar a palavra, mas amanhã ele pode usar você. Eu falei assim: Eu não, eu, eu não, não, para isso aí não. E aí eu comecei a caminhar junto com o Tiago. E passados alguns anos, eu tinha uma folga na semana, eu trabalhava todos os dias, sábados e domingos, eu tinha uma folga na semana toda quinta-feira eu ia na casa do pastor Tiago, ele era casado, recém-casado com a pastora Karina, eu casei um ano depois dele, eu era namorado da Isabela, éramos noivos, e aí eu ia na casa dele toda quinta-feira à noite, porque os cultos da igreja que a gente ia não, sabe, Tava muito no leite, estava muito no leite, e a gente falou, vamos ficar em casa orando, e a gente orava, os dois, pense, hoje o Tiago está bom, mas na época, os dois tocando violão, cantando aquela coisa horrorosa, o céu descia, naquela sala de estar do pastor Tiago, a gente era profundamente ministrado pelo Senhor,
1: profundamente ministrado, tempos muito preciosos,
0: que ajudaram a construir as pessoas que nós somos hoje, e numa certa quinta-feira ele falou assim, vamos num grupo familiar na casa de um amigo meu, 2011, eu falei vamos, e nós somos na casa desses dois indivíduos aqui, ó. eu lembro até hoje a pregação do pastor Guilherme naquele dia, ele pregou sobre a diferença de coisas que têm o poder de Deus e coisas que não têm o poder de Deus. E a pastora Patrícia nos recebeu tão bem. O pastor Marcos estava ministrando no violão. Foi um dia maravilhoso. Eu e o Tiago, a gente estava precisando de pastoreio, estávamos precisando ser pastoreados. E o Senhor nos conduziu até o pastor Guilherme. Que tem nos pastoreado pelos últimos dez anos. Irmãos, por que eu me
1: emociono contando isso? Porque eu agradeço a Jesus. Porque tiveram pessoas que olharam para mim. E viram que eu podia amadurecer. Que investiram tempo na minha vida. E às vezes nós estamos parados no nosso lugar e tem alguém do nosso lado morrendo. Não tem ninguém para conversar. E nós não disponibilizamos nada do nosso tempo. Porque nós estamos acostumados com a vida que nós chegamos. Alguns anos mais tarde eu entrei a trabalhar no meu atual emprego. Eu conheci um rapaz chamado Gabriel que não está aqui hoje, e através da nossa amizade, o Gabriel e a Thaís,
0: a noiva dele foram conduzidos a Jesus,
1: e no dia do batismo deles, eu não estava aqui, fiquei muito triste, eu
0: estava em Portugal,
1: eles foram batizados em novembro de 2018, num dia de confraternização da igreja, Sabe quem estava lá batizando o Gabriel naquele dia? O pastor Michel. O mesmo cara que estava lá atrás. Dizendo para o pastor Tiago não existir. Isso é o corpo de Cristo. Quando eu penso nisso eu falo, caraca Deus você é absurdo. Você é muito poderoso. Porque você levantou homens... E mulheres que se disponibilizaram por vidas, isso gerou uma cadeia de conversões e de vidas preciosas, e gerou fruto para o reino de Deus. Sabe, irmãos, existem duas coisas que nos afastam da submissão perfeita, da liderança que há em Jesus e no Espírito Santo que trouxe Ele dos mortos. Uma delas é a crise, nós passamos por momentos de crise. Crises financeiras, emocionais. Crises familiares. Crises na igreja. E essas crises às vezes nos fazem pensar se a nossa caminhada está correta, se a gente não está fazendo nada de errado. Jesus deixa, deseja dizer para você, não permita que a crise
0: tire você da submissão da liderança que há em Jesus. Para procurar qualquer outra coisa para satisfazer a sua emoção e o seu ego nesse momento. Persevere. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como você me considera? Não precisa responder, eu só quero que você pense. Se eu cair hoje num pecado, você vai me acusar ou você vai me ajudar a levantar? A tua resposta vai definir o seu nível de maturidade. Porque eu sou um homem como você.
1: Um tremendo de um pecador. Provavelmente o maior de todos. Mas se eu cair, você vai me
0: ajudar a levantar? você vai ter algo dentro de você de Jesus tão forte sobre perdão, que você vai me levantar pela mão e vai dizer, Marcos nós vamos caminhar mais uma milha juntos, porque Jesus vai te levantar, ou você vai me abandonar, ou você vai embora procurar uma outra liderança, procurar alguém que satisfaça mais as suas emoções, procurar alguém que esteja mais alinhado com a sua visão… É tempo de nós crescermos e pararmos de olhar o modelo da igreja como um modelo hierárquico do mundo. Não tem ninguém aqui maior, senão o Espírito Santo de Deus. É claro que existe uma posição hierárquica por questão de organização. Porque nós temos que buscar o coração de Deus e tomar decisões. Mas irmão, se um pastor dessa casa hoje cair, eu não vou descansar enquanto ele não levantar. Eu não vou descansar
1: porque essas pessoas deram a vida para que eu estivesse aqui hoje ministrando. Obrigado, Tony. E nós, às vezes, nos recolhemos na nossa insignificante teologia, nos nossos achismos e sofismas mentais, e criamos uma igreja
0: fraca, por quê? Porque nós somos fracos, porque nós não temos relacionamento com Jesus, porque vivemos uma vida de oração de qualquer jeito, nós não temos devoção por Jesus enquanto os católicos estão disponíveis a sangrar os seus joelhos, em um a aparecido do norte para cumprir uma promessa, nós não conseguimos passar cinco minutos na presença de Jesus, nós fazemos orações retóricas, repetimos orações vãs, mesmo que não sejam rezas prontas, repetimos a mesma oração todos os dias, e não há profundidade nisso, e aí as pessoas ao nosso redor não são transformadas, porque Porque nós não somos profundos, porque nós somos rasos, vivemos uma vida rasa nas Escrituras, os muçulmanos conhecem melhor o Alcorão do que nós, a nossa Bíblia, como nós vamos alcançar esse povo, se nós não estamos com a palavra escrita nos nossos corações, se nós temos uma liderança rasa, se nós não assumimos a nossa posição de sacerdotes, talvez você não seja essa pessoa hoje, mas você precisa
1: estar buscando isso de todo o seu coração, nós precisamos ser profundos, A segunda coisa
0: que nos impede de amadurecer então é a zona de conforto, é esse lugar tão maravilhoso, que tem uma poltrona confortável para sentar, com uma conta bancária confortável, investimentos variados e sólidos, uma profissão ganha, uma família saudável, irmãos levantem dessa poltrona e se ajoelha na frente dela, porque nós precisamos buscar mais o Senhor do que nunca. Nós estamos bem, graças a Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Mas a cada dia centenas de pessoas no nosso país estão morrendo vítimas da pandemia. E esse é apenas um dos problemas que começou a demonstrar, tornou evidente, todos os outros problemas que a nossa sociedade tem carregado. Casamentos terminando dia após dia. Outras doenças, outros problemas. Países em crises econômicas ditaduras, pessoas com sede de poder, manifestando o seu caráter real, por causa de coisas dessa vida, eu gosto muito da frase que diz, me diga o que ocupa o seu pensamento, e eu vou dizer quem é o seu Deus, levante-se dessa poltrona por favor, se você está bem, eu quero te convidar de novo à angústia dos sofrimentos de Jesus, a caminhar de novo com Ele até o Calvário, a carregar um pouco da cruz dEle, não seja um movimentador político cristão, porque é o passo que o povo escolheu Barrabás para libertá-lo, porque acreditava que um dos elotes podiam trazer uma libertação econômica para Israel, dos romanos, Jesus chamou um zelote chamado Simão, não Simão Pedro, outro Simão, o zelote.